0: השם יתברך הוא אבינו, הוא מחיה את כולם. השם יתברך הוא מלכנו, הוא מנהל את העולם.
1: מה אתם רוצים לדעת? למה השיעור הזה? קודם כל, כן. כל שנהיה בני אדם. אנחנו לא בני אדם, אתם יודעים? אנחנו פשוט... אה, אין לנו יראה, אין לנו תכלס בחיים שלנו, הולכים בשיממון ותימהון. והדרך הזאת שאנחנו מדברים עליה, מטרתה להביא אותנו קודם כל להכיר כמה אנחנו משוגעים, כמה אנחנו מקולקלים, כמה אנחנו חסרים. והדבר הבא זה לא להישבר, והדבר אחרי כן להבין שיש מעלינו איזה כוח שמנהיג את העולם, וזה לא סתם הפקר הכל. וזה כל התכלית של השיעור. תודה רבה.
0: מה מביא אותי לשיעורים של הרבנית? הרבנית פישר, זה פישר פרייס, מה זאת אומרת? היא מביאה, זאת היא. אני הכי אוהבת את השיעורים של הרבנית פישר, מהסיבה שהיא מדברת אמת. היא נוגעת בנקודה האמיתית, הפנימית, של כל אישה ואישה, והיא מעוררת אותה לעבודה על מידות מאוד מאוד חזקה. בקיצור, בקיצור, וקיצור כל התורה, כל השיעור מושתת על משפט אחד. עד הלב זה רק אתה. מבקש,
1: מצרים וגאולת מצרים. הזכרנו את זה בשיעורים הקודמים, שישנם שני מהלכים לגאולה. כמובן שכל מה שאני מדברת כאן, אני מאוד מכוונת, בעזרת השם יתברך, שזה יהיה באופן מעשי לנו ולא סתם שיעורי השקפה להשארת מרכזי נדעים שלנו. אפילו אם זה מידע תורני, אני מעוניינת שנשיב את זה ללב ונקבל דרכים לעבודת השם נכונה, עבודת המידות, לכל הקשור אלינו. זאת אומרת, להפוך, לקחת מהתורה את מדרגת הנפש. מה זה מתאים לי? איך אני יכול ליישם את זה באופן אישי ולהיות קשור עם הפרשיות? מה אני יכול להפיק בענייני, מענייני התורה לגבי ענייניי המעשיים ממש? ומה לי בעצם וליציאת מצרים? נכון, ברור שאנחנו יודעים שאנחנו היינו הצאצאים. רגלי כולנו עמדו בעזרת השם בהר סיני וקיבלו את התורה, ואנחנו היינו מיוצאי מצרים. זאת אומרת, מדור לדור, בעזרת השם יתברך, אם אנחנו עד היום יהודים. זה, זה ההוכחה. ואם אנחנו שומרים תורה ומצוות, זה ההוכחה. אם חזרנו לחיק אבותינו, זה ההוכחה. אבל בכל אופן, בואו בוא נלך ונכניס את זה למדרגה יותר עמוקה שקשורה אלינו, ומה יכולה להועיל לנו בעצם הפרשה בהתבוננות העמוקה, אנחנו כנשים וחיה היום-יום, רגע, רגע. גאולת מצרים, כמו שאמרתי, הגאולה, גאולת עם ישראל, יש בה שני מהלכים. הגאולה הראשונה והגאולה השנייה. ביניהן זה הגלויות. גלות מצרים, גאולה, אחר כך הרבה גלויות ומחכים לגאולה האחרונה. גלות מצרים והגאולה זה אחד. שאר הגלויות בבל, פרס ומדי, יוון ואדום. המהלך הזה, שנתבונן, מה בעצם היה הגלות הראשונה, גלות מצרים, ומה הייתה המשמעות של הגאולה. עם ישראל היה בבחינה, חז"ל אמרו, של עובר במעי הבהמה. זאת אומרת שהגלות הייתה שהעם היה בחינה גופנית, נטועה. בתוך המצרים. אנחנו בכלל לא מדברים עכשיו על מדרגות יותר פנימיות. והרבה הזכרנו שאצלנו כשאנחנו אומרים גוף, בגוף, גלות גוף, ממש שיעבוד מצרים בגוף, אצלנו גוף ושכל זה דבר אחד. גוף ושכל פירושו של דבר שהטבע, עוד לא הגענו למדרגה שאנחנו בעצם... יכולים להכניס את, את הנפש, ההתבוננות הפנימית. אנחנו מדברים עכשיו על מדרגה יסודית בסיסית. גוף ושכל שזה גם שייך לגוף. מדרגת הנפש עוד לא מופיעה. בגדר הגוף אנחנו רואים שיש את השכל שבאדם הטבעי, שכל האינטליגנציה הטבעית, עץ טבעי. אחרי אכילת עץ הדת, בן אדם הפך להיות מציאות של ישות וכוח בפני עצמו, משתכח ממנו הכוח האלוקי, וחוץ מבודדים שזכו להתעורר ולמשוך את אותו כוח מהבריאה, מאז יצירת הדם הראשון, כמו הצדיקים הראשוניים, שת, מטושלח, למח, נוח, כן? שם אברהם אבינו, שם ועבר אברהם אבינו, האבות יצחק ויעקב, יוסף הצדיק במצרים, השבטים ויוסף הצדיק. אז להם הייתה התעוררות פנימית. מה פורשו של דבר? למרות כל הניסיונות הגופניים שהם עברו, הם הכירו את הנקודה האלוקית שבתוך הדבר. אז מובן ששעבוד הגוף לא הייתה לו משמעות. כי היה להם כוח פנימי חזק של זכירה אלוקית עוד מהבריאה. הם הפכו את הכוח הזה. במצרים, אני אקח לדוגמה למשל את יוסף שהיה בבור. הוא היה לפני מתן תורה. ובחינה של הגוף היה בגלות. אז איך הוא בכלל יכול היה להחזיק מעמד כל כך הרבה זמן בבור? שפוטיפר השליך אותו לבור, לבור עשר שנים. זה אותו כוח אלוקי שהיה בתוכו, שהמשיך מיעקב, שהמשיך מיצחק אביו, שהמשיך מאברהם, וכן הלאה בשושלת, שהוא משך את הכוח הזה. אבל אחרי מות יוסף, וכל הדור ההוא, השבטים, יעקב, יוסף, השבטים, נכנס עם ישראל למצב של גלות פיזית, לא נגיד רוחנית, כי הרוחנית עדיין הייתה בהסתרה. גדולי הדור משכו אותה בשביל עם ישראל, אבל הייתה הסתרה גדולה בפנים, ופרעה יכול היה להשתלט על הגוף. והגוף, כולל השכל, שזה עוד היה החלון שדרכו אפשר היה לנסות להיזכר באלוקות, הכל נכנס למצב של חשיכה, עד שאמרו חז"ל שעם ישראל היו במצרים כעובר במעי הבהמה. לא ניכר בכלל. הבהמה והעובר שלה דבר אחד. המצרים וישראל שבמצרים היו דבר אחד. לכאורה, כלפי חוץ, אפילו לעצמם הם כבר הגיעו למקום הזה, חוץ משבט לוי שהיה במקום אחר, אבל כלל ישראל היה במקום מאוד מאוד נמוך. איך? גם הנשים, גם, גם הגברים, הכל היה במצב מאוד מאוד נמוך, כמובן היו מדרגות בזה יותר או פחות, זה התחיל מהנשים ההתעוררות, אבל כולם היו במצב של חושך. אנחנו צריכים קצת לנסות, אנחנו לא יכולים להכיל אפילו את ההבנה מה זה היה החושך, שעבוד גוף בלי הבזקים, אולי טיפות פה ושם, טיפין טיפין, אבל בשבט לוי, אבל כל שאר היה במצב של חושך ממש, שעבוד. קחו שעבוד גוף. אנחנו לא יכולים להבין מה זה סחר עבדים היום. אין לנו, זה, זה מושג אצלנו. אין היום עבד כמעט בעולם. המושג הזה של עבד לא קיים. אנשים שעובדים, אפילו נניח שאנחנו מביאים עובדים זרים או גויים, שיש להם תנאים מאוד טובים ו... ותנאים סוציאליים טובים ומתחשבים. העולם היום במקום אחר. אני מדברת על העולם כללי. נד... אני מדברת על לפני מתן תורה. אין לנו עוד כללים שהתורה נותנת. זאת אומרת, עם ישראל לא הייתה תורה. הכוח האלוקי שאבות הקדושים משכו וכל השושלות של הצדיקים מדור לדור עד יוסף הצדיק הלך ונטשטש. שריד ממנו נשאר בשבט לוי. ובכל אופן היה חושך מאוד גדול. אתם יכולים להבין במצב כזה איזה חשכה של שיעבוד זה היה. אנחנו לא יכולים להבין את זה. מדוע? כי אנחנו היום יוצאי... התוצאה של קבלת התורה, זאת אומרת גאולת מצרים הייתה גאולת הגוף, גאולת הגוף, על מנת שאפשר יהיה לתת לו התחלה של מדרגת הנפש, שזה קבלת התורה עדיין בגדר טבע. התורה מתייחסת לטבע, עושה תיקון בטבע, מצוות תעשה, מצוות לא תעשה, כנגד עץ הדעת, טוב שזה מצב שהיה בלבול מאוד גדול. הטוב והרע התבלבלו במצרים. לא ידעו מה טוב ומה רע. כמו ממש השנים של תוהו ובוהו, שלפני מתן תורה, עוד לפני בכלל האבות, או גם בזמן האבות, עד שלא באו אבות לעולם ועשו קצת סדר. כמו מצב של סדום ועמורה. מצרים הייתה נקראת ערוות הארץ. בלבול וחושך. מה פירוש חושך? עוד פעם נבהיר את זה. כל מי שרוצה עושה מה שרוצה, מי שנראה לו הדבר הזה טוב יעשה את זה, מי שנראה לו רע, אחד אומר לשני אתה אל תתערב, אתה תעשה את שלך ואל תתערב לי, כל אחד והאמת שלו. לא הייתה שום יציבות בעניין של הדעת שתגיד שהיא יציבות מונהגת בצורה גבוהה יותר, שהיה עדיף ללכת כך ולא כך. ברמה הזאת לא היה להם אפילו איזה זכות במה להיגאל, מצווה או משהו, עד שהקדוש ברוך הוא לא בא ונתן שתי מצוות לפני מתן תורה, שזה מצוות ברית מילה, להיות נימולים, ומצוות דם הפסח, קורבן הפסח, קחו ומשכו לכם. אז זה שתי המצוות הראשונות לפני בכלל מתן תורה, שבהן עוד קצת במשהו היה איזו אפשרות, קצת לפתוח איזה פתח. והקדוש ברוך הוא, בכל גאולת מצרים, הגאולה הייתה, חז"ל אומרים, מאוד, קדוש ברוך הוא, בחיפזון דילג. אפילו הקדושה שירדה כדי לגאול את עם ישראל, הייתה צריכה במהירות ובחיפזון נוראי, להוריד את האור על מנת ללקט את הניצוצות, את עם ישראל, ולהוציא. למה? כי עוד קצת קט, גם הקדושה הייתה נטמעת בתוך החושך הזה. כל כך החושך היה גדול. אין לנו בכלל השגה בחושך הזה היום. כי אנחנו כבר אחרי קבלת התורה. גאולת מצרים, אנחנו כבר אפילו לא יכולים לתאר באיזה חשיכיים היו. כי זו הייתה חשיכה, וחז"ל אומרים שלעתיד לבוא אנחנו נחזור למצב זה. אבל, באורח הקדוש, פרשת שמות, הוא אומר, שבגלל לקראת הסוף, העולם ירד שוב פעם למדרגת נון, שער הנ', שזה הקצה התחתון, שהם היו בו לפני הגאולה. אבל, בגלל שכבר אנחנו קיבלנו את התורה, לקראת הסוף הירידה לשער הנ"ן לא תהיה הסכנה כל כך גדולה כמו שהיה אז. מדוע הקדוש ברוך הוא בחיפזון כזה בא לגרור אותם? כי עוד רגע קט הם היו נטמעים לחלוטין בתוך המצרים, ולא היה ניכר, המצרי, היהודי, לא היה ניכר שום דבר. והעובדה היא ש-80% נשארו במצרים עד היום, והם נטמעו באומות. רק עשרים אחוז, חמושים עלו בני ישראל, דרשו חז"ל, רק עשרים אחוז מעם ישראל. <חש> זאת אומרת שכבר שערי נון השפיעו עד כדי כך שחלק מאוד מאוד ניכר נבלע. ואומר אור החיים הקדוש שלקראת הסוף נעשה תהליך דומה ואנחנו נגיע למצבים, מה שנקרא, ירידת הדורות ונמיכות, אבל בגלל התורה... יהיה לנו את הכוח לעמוד במקום הזה ולעשות שם את התיקונים הנדרשים לקראת הסוף ולצאת. אז תבינו מה הייתה הגאולה הראשונה. הגלות הראשונה הייתה גלות נוראית של חשכה אמיתית, גדולה מאוד. והחשכה הזאת, זה היה פשוט נס מאוד מאוד גדול היציאה. אי אפשר בכלל לתאר את גודל הנס הזה. תבינו בנות, גודל הנס של היבוא גוי, היבוא אלוקים לקחת, איפה נשמע כזה דבר שיבוא אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי? מה פירוש הדבר? הקדוש ברוך הוא עשה סדר בעולם, והוא סידר את האומות, כן? למשפחותיהם, אנחנו רואים בפרשת נוח את כל הסדר של הדורות. אז הוא קבע לכל דבר את התחום שלו, כל עם יושב באזור מסוים, יש לנו שר שמולך עליו. ויש תחומים, הוא ברא את התוכנית הזאת, הוא בנה אותה. אז איך הוא יבוא ויסתור אותה, יבוא אלוקים לקחת לו גוי מקרב גוי. אנחנו היינו בחינה של גוי בתוך גוי. אני רוצה עוד פעם להדגיש את גודל הנש של יציאת מצרים בכלל. גודל החושך של אותה גלות. לא היה שום דעת תורה ושום דעת נורמלית. לא כל שכן בגוף, שיכול, לה, אם אין דעת נכונה, הגוף מיד משועבד. גם כשיש דעת אנחנו בסכנה, לא כל שכן כשאין דעת תורה בכלל, אנחנו נמצאים בערוות מצרים, בעיצומה של הערווה, של השקר והכזב, והטבע בלא שום כוח של אמת. חושך מצרים, מה שנקרא. טוב, אני רוצה שעוד פעם נחזור ונבין מה היה הזעזוע הנורא של יציאת מצרים, גאולת מצרים, והתאהבות האומה היהודית. להיות להשם חלקו ונחלתו על ידי התורה הקדושה. אז שנבין שזה דבר שבכלל אנחנו, לנו מובן מאליו, יש לנו את התורה. זה מזעזע כמה שזה לא מובן מאליו. ולקראת הסוף יהיה מהלכים של כביכול נשירה וכאילו הרצון להיות ככל האומות. ונאבד עוד פעם את הערך הזה של התורה, וזה לא יהיה כמו שהיה ביציאת מצרים, לפני היציאה, בגלות. ואני חייבת לחזור ולהזכיר, גאולת מצרים היה יסוד מוסד, אבן הראשה, העיקר של כל שאר הגלויות, הגאולות, סליחה, בגלל ש... המהלך הראשון של ההוצאה מתוך האומה המצרית, הוצאת העם היהודי מתוך האומה המצרית ונתינת התורה, קבלת התורה והייחודיות שנוצרה כתוצאה מקבלת התורה לאומה היהודית היא פיצוץ גרעיני, היא, היא, היא פצצה אטומית, אנחנו לא קולטים את זה אפילו, אתם צריכים להבין את זה, זה לא דבר רגיל בכלל, לא דבר, מה זה רגיל? זה, זה לא מילה. זה באמת היה דבר אלוקי עצום ונורא. שהעובדה עד כמה הוא היה עצום ונורא עד היום. איך אומה שכזאת נשרדת בתנאים הכי קשים, לא על אדמתה, שברור מאליו שברגע שהמון אומות הוגלו, הלו היו מצביעים גדולים ואומות ששלטו ברמה עצומה, כמו אה, סנחריב, מלך אשור, נבוכדנצר, אחת וראש, אחר כך כל האומות היווניות, מוקדון וכל אלה. הם פשוט הגלו עמים ממקום למקום, זו הייתה השיטה שלהם, על מנת שלא ימרודו בהם ויערבבו אותם בין האומות שלא יהיה סכנה למלכותם. ולא היו ניכרים יותר, האומות האלה נטמעו ועד היום לא יודעים. לא יודעים מה שורשן של האומות בכלל, הכל מעורבב. חוץ מהאומה הקטנה הזאת, שזה מדהים. שהוגלתה המון פעמים ונשארה, שזה פשוט אי אפשר להבין. אנחנו רואים את עשרת אה, השבטים שהוגלו, שעד היום אנחנו לא, אנחנו, יש מסורת איפה הם יכולים להימצא, אבל אין לנו קשר הדוק איתם. ועכשיו יש שרידים של עליות שונות מאזור אה, הודו וכל אלה שבטים ש, שטוענים שהם שייכים לעשרת השבטים. והרבנים דנים בגיור שלהם. אבל מקבלים שיש כזה, על פי המסורת והגמרא שכותבת שהם הוגלו לאזור לחלח וחבור, שזה האזורים האלה והכול. למה הם נטמעו? כי הם הוגלו לאחר, לפני שרבי יהודה הנשיא כתב את התורה, את המשניות. כי התורה שבעל אמנם הם היו שייכים ל... כולם היו יהודים וקיבלו את התורה, למה אם כן הם נטמעו? בעיקר התורה זה התורה שבעל פה. זאת אומרת, התורה, תורה שבכתב. כשאנחנו אומרים, קבלת התורה, אנחנו מדברים על התורה שבעל פה, קבלת התורה שבכתב, ומובן מאליו שהעיקר שלה זה התורה שבעל פה, שזה הפירוש שמשה קיבל מהקדוש ברוך הוא בכבודו איך לקיים את התורה. כי יכולים גם להבין אותה אחרת. אז הם באמת קיבלו במסורה, העבירו מאב לבן, אבל הם הוגלו לפני שיהודה הנשיא כתב את התורה. כתב את המשניות, ליקט, הוא שלח את השלוחי בית דין שלו בכל העיירות, בכל המקומות, ודלה את כל השמועות, כלומר הרבנים הגדולים, החכמים, היו מלמדים בכל מקום ומאב לבן. ורשם אותם מה שלא עשו לפני כן, כי התורה שבעל פה נמסרה לא להיות כתובה, רק להיות מסו... נמסרת. וברמה הזאת, מאחר ורע שתהיה גלות, ובלי הדברים שהם יהיו ברורים, שיהיה אותו ספר לכל התפוצות ויהיה להם במה להיאחז באופן ברור, יכולים ללכת עוד פעם לאיבוד. שימו לב איך שהתורה שמרה. בעשרת השבטים שהם יצאו לפני שיהודה נשיא כתב, קודם שבט דן יצא עוד קודם, ואחריו שאר השבטים שהוגלו עם סנחריב, מלך אשור. ואז עד היום הם נטמעו, כי אין להם את התורה שבעל פה, אין להם את הכתבים שהם יכולים לסמוך עליהם בצורה ברורה, לשנן אותם ולחזור, וזה נשתקע, ונטמעו באומות, כמו שכתוב בגמרא, שעשרת השבטים נטמעו, והם היום כאילו עובדי עבודה זרה. נטמעו באומות, ולא נודע, עד שלקראת הסוף הכל השם יעורר את רוחו של העם היהודי. לחזור לשורשיו. בכל אופן, נחזור לנקודה. גאולת מצרים הייתה הזכות לגאול את הגוף, כולל השכל, וברמה הזאת לקבל את התורה. לא הייתה גאולת הנפש, הייתה גאולת הגוף וגאולת השכל של הגוף. שכל של עץ הדת, שכל הטבעי, <laughs> לתת לו את הכלים ואת הדרך הנכונה של איך לחיות בגדר טבע. דרך, קשורים לה, קדוש ברוך הוא, דרך התורה והמצווה. זה התורה, התורה לימוד התורה וקיום המצוות, זה הקשר שמושך את גוף היהודי, כולל שכלו הטבעי, להיות קשור בכוח האלוקי. אנחנו מדברים על גוף. גוף ושכל אצלנו זה אותו דבר. זאת אומרת, מובן מאליו שכוח ה... התעצמות האלוקית, שזה הנשמה בתוך האדם, גדל יותר, אבל האדם קיבל כלים איך לעבוד בתוך הטבע, ברפש, בבוץ, בטיף, בגלויות, בכל המצבים של העולם הזה והדמיון שלו, איך להיות גדור ואיך להישמר ולהיזהר ואיך להחזיק את השכל הטבעי ברמה נכונה דרך המצוות ולימוד התורה, קיום המצוות והתורה. עד שכל אחד כפי יכולתו הגיע למדרגות יותר גבוהות של רוח הקודש, נבואה ושל חוכמת התורה וקדושת התורה. אבל לפחות בגדר מול האומות נשארנו מעולים ברמה שבגדר טבע. אנחנו בעולם הטבע ונמצאים בגדר טבע והשכל שלנו הוא גדר טבע אבל עם כוח אלוקי בתוך גדר הטבע, התורה. וזה נקרא הפקידה. החלק הראשון של הגאולה היה פקידה. מוישה רבנו קשובה לגאול את עם ישראל, חוץ מהמופתים שהוא עשה להם, שהם לא התרשמו מהמופתים בשום צורה. הם לא ידועים לקבל אותו עליהם. והלכו <אח> לסורח בת אשר שהייתה אז. הזקנה שעוד נשארה אברה, מיעקב אבינו, שעוד קיבלה מ מיעקב אבינו, האחרונה שנשארה, כן, מהשבטים, הייתה בתו של אשר מהשבטים, ואז אמרו לה, בא אלינו אחד ואמור, ואמר, כה אמר השם, פקוד פקדתי. אז אנחנו לא יודעים מה לעשות, הוא עשה אותות, הוא מופתים. היה ברור לה שהאותות והמופתים, וגם להם, זה לא מה שמרשים אותם. יבוא בן אדם, יעשה אותות מופתים בדרגה ממש ניסית מופלאה. לא על זה ישגיחו בשום אופן. היה ברור, אצלה עוד נשאר אזיק כזה, וגם אצל החכמים, אבל הם לא היו בטוחים, אז הם באו להתייעץ איתה. כי עד כל כך חשוב היה השושלת של הקבלה, שיש להם מישהו שקיבל מיעקב, שעוד חי, ויכולים לקבל ממנו. שימו לב כמה זה חשוב, שושלת מסירת הדורות. מאוד חשוב לקבל מרב לרב לרב, שקיבל מרב, שקיבל, שקיבל, עד. משה מסיני, כי זה עדות חיה. ואז היא אומרת להם, אם הוא אמר כך מקובלני מבית אבא, שכל גואל שיבוא ויגיד, פקוד פקדתי אתכם, זה גואל אמת. זה סיסמה, מה זה פקוד פקדתי? וצריך להבין, הפקידה זה כמו שיש מילה, שהאיש פקד את אשתו, והיפקוד השם את כן? הפקידה, זאת אומרת, כאילו נתינת הטיפה הזרעית הראשונה, ההתעוררות הראשונה. חוץ מזה יש חודשים ארוכים של עובר בחושך, ואחר כך ההוצאה, ההוצאה זה הגאולה האחרונה. לכן אמרו, והשם פקד את שרה, כי ראש השנה זה בחינת הפקידה. יש שני ראשים לשנה, יש ארבעה ראשים בשנה, אבל שני ראשים עיקריים. ראש השנה שאנחנו, זה ראש המשפט, ראש השנה למשפט שהשם דן את עם ישראל ואת העולם. ויש ראש השנה למלכים שזה חודש ניסן. אז מה ההבדל בין ראש, בין, בוא נגיד חודש השביעי שזה חודש תשרי שהוא נראה ראש, לבין חודש ניסן, ראש חודש הוא ראש חודשים, <אח> ראש <אח> חודשים לראשי, לחודשי השנה. אז הכוח של תשרי ובחינת הטיפה הזרעית הראשונה, והשם פקד את שרה, נתן את הטיפה הראשונית שעכשיו היא בצורה פנימית מוסתרת, אבל היא כבר כוח אלוקי בתוך המהלך הזה, רק זה מוסתר. וכל המהלך של החודשים של העיבור זה כאילו החורף והחושך עד לניסן, האביב, ראש החודשים לכל חודשי השנה. ואז יש התגלות ממש של אותו עובר, זה הגאולה האחרונה. זאת אומרת, הפקידה שמסה רבנו מביא לעם ישראל, זאת אומרת, אותה סיסמה, זאת אומרת, מה שמקובל היה על סורח בת אשר, שזה בעצם גואל אמת, שיבוא כוח אלוקי, אחד עם מסר אלוקי, שייתן לנו את היכולת איך להתחיל את החיים שלנו ברמה אחרת לגמרי על מנת שנזכה לגאולה האחרונה. זה לא הגואל המוחלט, זה הגואל ראשון שמזכה לנו את כוח ההתעוררות הראשונית דרך קבלת התורה. האומנם מה שחז"ל אמרו זה שבעצם כשמשה רבנו הביא את התורה, הלוחות הראשונים, היה יכול להיות הזמן של הגאולה האחרונה, חירות ממלאך המוות. הלוחות הראשונים לפני מעשה העגל למעשה היו יכולים להיות גם כבר הלוחות האחרים. כמו שאמרו חז"ל, שלעתיד לבוא, תלד כל, אישה תלד בכל רגע, כאילו. שבין העיבור, זאת אומרת, בין הפקידה לזכירה, שזה ההוצאה לפועל, לא יהיה זמן בכלל. יש איזה ביטוי לזה שאני זוכרת עכשיו, אבל... עפעף ואשום גם יחד. יש משהו שנושא, שהנביא מדבר על היולדת, שבאותו רגע, שהיא, בעצם באותו רגע של העיבור גם יכול להיות הרגע אחריכם ההוצאה לפועל. לא יתקצרו הזמנים ולא יהיה ניכר בכלל ההבדל ביניהם. אבל לא זכינו, ובעצם חטא העגל גרם שאנחנו נכנסנו למהלך מאוד מאוד גדול של עיבור, שהוא נקרא הגלות הגדולה, שאנחנו לקראת סופה נצפים כבר לגאולה. שימו לב כמה שנים עברו מאז. קודם כל, ממתן תורה נכנסנו לארצנו, אבל אנחנו היינו בגדר של גלות כבר כל הזמן. זאת אומרת, העובריות זה גם נחשב לגלות. אפילו שהיינו בארצנו, כל הזמן עשינו הרע בעיני השם. היו שופטים ש... שבאו בטענות לעם ישראל, כן? שהשם שלח ל... להוכיח את עם ישראל. אחר כך היו המלכים שעשו הרע בעיני השם, וכך גלויות שונות עד לגלות אדום ועד לסוף הגלות שאנחנו נמצאים בה שגם כן מחכים ומצפים לישועה, וגם לא בטוח ולא נראה מתי ואיך. זאת אומרת, מאיתנו אין לנו את הידיעה המדויקת. אבל כל המהלך מקבלת התורה ועד עכשיו אנחנו עדיין נמצאים בגלות. מהי הגלות השנייה? הראשונה הייתה גלות מצרים, גלות הגוף, גלות הדעת. אין שום דעת, לא יודעים מה לעשות. כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אין תורה. אין הנהגה של שכל ישר ונכון, ואין את החכמים שיתנו. ניתנה תורה, ניתנה היכולת. אז תורה יש לנו, שכל של תורה, דעת של תורה, דעת גבוהה. הנהגות נכונות, אנחנו עדיין בגלות ובגדר טבע של גלות. יש לנו, ואלמלא התורה גם לא היינו יכולים בכלל להישרד בתור אומה. אז ודאי שיש יתרון מאוד מאוד גדול שאי לתאר. זה אומה שנכנסה בפוטנציאל לכוח אלוקי פנימי כגרעין ושצריך כל הזמן לפתח אותו. עד שנגיע למצב של המיצוי שלו, שזה זמן ההולדה. שימו לב כמה זמן זה לוקח, 3,400 שנה, העובר הזה. תורה ציווה לנו משה מאורסה, קהילת יעקב, אל תקראי מאורס... מאורשה, אל תקראי מאורשה אלא מאורסה. אנחנו גדר של מאורסים, עוד לא הגענו לחתונה. איזה פרק זמן ארוך של אירוסים, כן? אבל בכל אופן אנחנו כבר מסודרים יותר, יש לנו גאולה מסוימת שאנחנו הולכים לפיה. יכולים לשעבד את הגוף שלנו בגלויות אחרות, יכולים להכניס אותנו למוקד, יכולים להכניס אותנו בשואה, להמיט אותנו בתאי גזים, אבל הנשמה היהודית חיה ברמה של תורה ומצוות, שזה כבר לא יכול להיות בשום אופן, שום שעבוד לא יכול להיות שם. השעבוד לא יכול לחול, לחול בשום אופן על המדרגה הפנימית, כי יש לנו את התורה. האומנם אנחנו מרגישים בגלות, מה חסר לנו במהלך הזה? יש לנו תורה ומצוות, הכוח האלוקי הניסי של הגילוי האלוקי יחד עם קבלת התורה הלך עם הדורות ונחלש, ומה שנשאר הוא שמדי פעם בא איזה מנהיג חכם או מלך או מנהיג רוחני שהנהיג אתם והחזיר לו את הכוח הרוחני, הפוטנציאל של הדבקות האלוקית. אבל עם החושך של הגלויות נסתתמו עינינו. ההנהגה של הכוח האלוקי הפנימי הלכה לאיבוד. אין נביאים, אין אפילו בת קול, שזו מדרגה יותר נמוכה מהנבואה. יש חכמי התורה שהם אנשים גדולים, הם אור אלוקי, אבל שגם שם הקדוש ברוך הוא מסתיר את עצמו ולא נותן לאור הזה להתגלות במלואו. מבחינה של הלוואי אותי עזבו ותורתי שמרו, כדי לעשות את התיקון של התורה. אז מה תהיה הגאולה השנייה? שהרמח"ל קורא לזה הזכירה. זה להיזכר באור האלוקי שקיים בתוכנו והוא בגלות נוראית. זה נקרא הקמת שכינתה. הכוח השוכן איתם בתוך תומותם, שהוא נמצא בהסתרה, כוח הנפש. כאשר כוח השכל והגוף פועלים טוב ברמה גבוהה של... מדרגה אלוקית, מדרגת התורה היא מדרגה מאוד גבוהה, אבל זה עדיין מדרגת הגוף. אנחנו הולכים בטבע עם התורה. שימו לב את ההנהגות שלנו היום. אמנם אנחנו מובדלים על ידי התורה, ודאי וודאי. בכל אופן, יש איזו חשיכה פנימית על לב כמו מת. מקיימים. ודאי שאנחנו יודעים שאין לנו שיור רק התורה הזאת. בחינה של שיור. נשאר לנו רק, כמו שאומרים, אלקוט שמעוני. משל, לאדם שטובע, ששלח לו הקברנית חבל, ואמר לו, אחוז בקצה החבל, שאם אתה מניחהו אין לך חיים. אם אנחנו עוזבים את התורה רגע אחד, אין לנו חיים בכלל. בתוך הים הסוער של הטבע. אז זה בחינת שיעור, משהו של שיריים. הגאולה האחרונה תזכה להדלקה מחודשת מהגחלת הזאת. של הכוח האלוקי, לא רק הדעת והשכל, להדליק את אותה דעת ושכל, להדליק אותה בדרגה האלוקית, להכניס באותו גוף נפש במדרגה הרבה יותר גבוהה. התעוררות להכיר את האלוקות, בקיצור. לא מספיק כוח התורה, רק עכשיו נרצה לחפש גם את השם, את השם ואת דוד מלכם. מה כתוב בנביא? זאת אומרת, גאולה מספר אחד הייתה... כוח חזק בדעת לקבל דרך מדויקת, משוכללת, שהיא כוח אלוקי שמתחלחל בתוך המצוות. המצוות נראות משהו בטבע, כן? כל ההלכות, כל המצוות, הם דברים שקשורים לטבע. לא דנים את האדם על מחשבה, דנים אותו על מעשה בפועל. אם אדם חשב לגנוב, לא ייקחו אותו לבית דין. אבל אם אדם גנב, ייקחו אותו לבית דין. יהיה משהו מעשי שקשור בגוף שהשכל מצטרף, השכל התורני מצטרף לגוף, וזה כוחה של תורה. אבל לקראת הסוף, גם הכוח הזה יהיה, יהיה ייכנס, הטבע כל כך יגדל בירידת הדורות, שגם השכל האלוקי, שזה שכל התורה, גם ייכנס לאיזה חשכה. והוא ייראה כשכל עליון, אבל... אנחנו ניאבק עם החושך שנכנס לשם. ורק הכוח האלוקי, מנה גדושה של כוח אלוקי, נצטרך שיזריקו לנו איזה מנה של כוח אלוקי, כאילו זריקת אלוקות כדי להתעורר, לחדש את התורה ברמה אלוקית כמו שהייתה במתן תורה. ולהגיע למצב של התעוררות הלב. לא רק שכלול הדעת בתורה, התעוררות הלב. עד כדי כך שנגיד, הנה אלוקינו זה, כי הבינו לו. זאת אומרת, עין בעין יראו בשלוש עם ציון, שזה יחושי ממש, התעוררות שהכל ייראה חי וקיים ותוסס, וברמה הזאת נקיים את התורה ואת המצוות. שבגלות נכנסנו לחשכה מהצד הזה. זאת אומרת, כל ההתעוררות הנפלאה שהייתה במתן תורה, שהיה גילוי אלוקות גדול, הלך וחשך, נשאר לנו התורה. שאנחנו קוראים לה שיעור במשך כל הגלויות, ואם לא זה, אז בכלל מה היינו? לקראת הסוף, לכן אומר אורח חיים הקדוש, שנוכל לרדת למדרגות מאוד נמוכות, להמשיך שם את התיקון, כמו שאנחנו רואים היום, ובתוך כל זה העולם הוא בסערה נוראית עלינו. אנחנו בכלל לא רואים איך שהים סוער והספינה היהודית מטלטלת, אנחנו בסכנה האיומה. אני לא מדברת באומות העולם, פה ובתוך עולם התורה. כי ההשפעות הן עצומות של כל הפסיכולוגיה הגויים, של כל הצורה החיצונית של הלבוש, האכילה והאירועים השונים שסביבנו. גם את המצוות אנחנו עוטפים בצורה כזאת. מגיירים המון מצוות, זאת אומרת, נותנים אפשרות לכל מיני רעיונות גויים בתוך ההכשרים היהודיים. זאת אומרת, התפיסה, הים הולך וסוער עלינו, עד כדי כך שעוד פעם לא יהיה ניכר זה בין זה. אבל בכל אופן התורה, בכל אופן, שומרת. רק מה, נצטרך לקבל איזו מנה מאוד גדולה של הערה עצומה פנימית על מנת להיכנס לתהליך האחרון של הגלות הזאת ולגאולה הגדולה. ובזמן הזה, אומר הנביא, וצרפתים כצרוף הכסף ובכנתים כבחון הזהב. זאת אומרת, למה צריך צירוף ולמה צריך לבחון אותנו? מה חסר לנו? קיבלנו תורה, טוב, יש תהליך. לא, 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 אנחנו נתבלבל, וגם התורה תיכנס למצב של חושך. אנחנו ניאבק על המינימליות של הקיום הנכון. חכמים נאבקים היום, מה אתם חושבים? מה שהם לא צועקים, מה אתם... אנחנו גם נשמעים. יש שם המון דברים שאנחנו אומרים, לא, לא, הכוחות של הטבע וחזקת החושים שמושפעים מהסובב היא מאוד גדולה. שלא בקלות כל כך אפשר. לפרק אותה בשביל הרצון או הציוויים של החכמים בהנהגות שונות. ולכן נצטרך לקבל מאיזה מקום שהוא לא ניכר. כמו שבעל תשובה מקבל הערה מאור מאוד עליון שהוא לא בדרך טבע, באיזה מחתרת, ככה לקראת הסוף נצטרך לקבל איזה הערה מאיזה צד שבכלל... לא יבוא בשער המלך ובדרך המלך, אלא מאיזה דרך של כאילו משהו צדדי וזרוק. זו הדרך שאנחנו מדברים עליה כבר מכמה זמן, והיא נראית משונה אפילו לפעמים, ואפילו חושדים בה. מה, מה הדיבורים האלה? מה זה מדרגת נפש? יש לנו תורה. לא! גם במצב הזה אנחנו בסכנה נוראית בגלל שהים סוער ואם לא נעורר את החיות לחפש את השם בכל לבבינו, בכל נפשנו, בכל מאודינו. בנשימה האחרונה שיש לנו, אנחנו נתבע עם התורה והמצוות כביכול. כי הכוח המושך של התוהו ובוהו מאוד חזק. ולא יספיק לנו לנפנף בדגל התורה. כי ההשפעות הן נוראיות. ובתוך ותוך, כמו שחז"ל אומרים, מסך סנהדרין. אויבי איש אנשי ביתו, הם דיברו על אנשים ששומרים תורה ומצוות. מחלוקות ושררה וכבוד ומתחים ופחדים ושנאה וכעס ורוגס, זה הכוחות של עולם התוהו, של הפירוד הנורא שחודרים בכל חור וסדק. ולא יהיה מספיק רק קיום התורה, איך שאנחנו יודעים אותה בגלות. לא יהיה מספיק, יצטרכו איזה כוח נורא ואיום כדי לחיות את אותו כוח של תורה ומצוות. כי התורה ומצוות גם תהיה במצב של נפילה. זאת אומרת, יקיימו, אבל לא יהיה כבר כוח. ואפילו יכולים אפילו ללכת בטעות, אם לא נתחדש ונדלק באור חדש על ציונת העיר, שיבוא מאיזה זווית, ולא משם נדליק, גם בתוך עולם התורה יכולים ללכת לאיבוד עם uh, הנהגות שונות ומשונות שמקבלים להן הצדקות. ולכן, הדרך להקים את האור האלוקי, להקים שחינתה ששוכן איתנו. זאת אומרת, תראו דבר מופלא. קיבלנו את התורה מן השמיים. ברור שלא לא בשמיים. יורדנו אותה לעשות אותה חלקנו ונחלתנו. עכשיו אנחנו אומרים, טוב, כבר עשינו, עשינו, עשינו. כל כוחות הטבע והדם כדי לקיים כבר נגמרו. ריבונו שלום, אתה צריך כבר להתגלות עלינו. מרימים עיניים לשמיים ואומרים, השם, מתי תגאל? השם... אורא, למה תשאל לנצח? אנחנו אומרים, הבט משמיים וראה. והמפליא שבדבר, שאותו כוח שאנחנו מסתכלים על השמיים ומחפשים אותו, הוא נמצא בתוכנו. שכינתא באפרא בתוכנו. השוכן איתם, בתוך תומותם. <coughs> כל צועתם לא צר. זה הכוח שמאיתו יתחיל הגאולה. ודאי שיש גם כוח אלוקי בשמיים. הלו הוא בכל מקום, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. אבל האור הזה של ההתחזקות, של האור האלוקי, שהוא בא כביכול מהדלת האחורית, הוא דווקא מהכוח שבתוך האדם השוכן איתם בתוך תומותם. לא בלמעלה. בלמעלה ייראה חשכה, מסך של חושך. אומר הרמח"ל, שבזמן שבית המקדש היה קיים, אז היו השערים... בשמיים פתוחים, לעומת השערים של בית המקדש, היו שערים עליונים וזה מול זה פתוח והשפע היה יורד. קורבנות עולים, השפע יורד. לקראת הגלות נסגרו השערים ונפתחו חלונות. לקראת מרכז הגלות נסגרו החלונות ונפתחו חרכים. מציץ מן החרכים. לקראת סוף הגלות, גם החרכים האלה ייסגרו ויהיה חושך גדול לזמן קצר. אבל אף פעם אנחנו לא יודעים מה זה זמן אצל הקדוש ברוך הוא. אין לנו השגה, זמן קצר כזה, כמה יכול להיות. ועל זה אמרו חז"ל שיהיה חושך כזה, כמו שהיה ביציאת מצרים, שלושת ימי אפלה. שקשה להבין, שלושת ימי אפלה כאלה היו. כזה חושך יהיה. אז אנחנו נרים עיניים לשמיים, אבל המסכים יהיו נוראים. אי אפשר בכלל להבין את זה. אולי אפילו אנחנו בעיצומו של התהליך, ולנו נדמה שעוד אנחנו מרימים את ומאיפה, אם כן ניקח את האור לבוא, מאיזה מקום נוכל להדליק קצת את עצמנו, שלא נלך לאיבוד, שמשם יתחיל בעצם הגאולה. וזה הזכות שיש לאדם על ידי עבודתו, לעורר את האור שנמצא אצלו, של השכינה השוכן איתם בתוך תומותם. מה פירוש של דבר? תחילת הגאולה תהיה על ידי עבודת האדם בעצמו לעורר את האור השוכן בתוכו. והוא מרים עיניים וחושב שזה שם, לא בשמיים היא. ככה יתחיל גילוי האור, ומאיזה נתיב שאנחנו לא יודעים איפה. מאור ששוכן איתם בתוך תומותם, מהחושך שנמצא בתוך האדם, ואת זה אנחנו רוצים להביא עכשיו לפסים מעשיים כמובן, והשקפה רחבה וגדולה. הכוחות האלה של החושך שהאדם שרוי בו, בתוכו יש אור מאוד 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 גדול. והאור הזה מכוסה בתוך האדם. למה הוא אומר, אור החיים נצטרך לרדת לשער הנון? מה יש לעשות שם? די, פחד, סכנה. לא, יש את התורה, וכל התורה ניתנה כדי שלקראת הסוף נוכל לרדת עוד פעם לשער הנון ולעלות משם. מה? לקראת הגאולה. אז למה לנו בכלל לרדת? כי שם יש אור מאוד גדול למטה, שהזכות של התורה תאפשר לנו לרדת איתו יותר למטה, ולהיות יכולים לעלות. אבל צריכים להיות מאוד חזקים איך לעשות את זה. אז הוא נותן רעיון יפה, זאת אומרת, נתון אמיתי נכון. אולי אנחנו אומרים, איך, איך אנחנו יכולים? אנחנו בקושי יכולים, אם, אם נרד למקומות החשוכים האלה, אפילו עם התורה אנחנו הולכים לאיבוד היום. זאת אומרת, נצטרך להבין איך לעשות. והמעניין שבדבר, שאנשים יש להם את הכוח למקום הזה מאוד. כמו שהיה בדור מצרים, שהם ירדו למקומות, הלו הגברים, כמו שכתוב היה, יצאו לשדות. כלומר, נפיל, מהבית לשדה זה כמו נפילה, נפלו. אנשים? <laughs> 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 נפלו, נסעו לחוץ לארץ, עזבו את ה... <laughs> לא יודעת מה, <laughs> כוללים. <laughs> עזבו את התורה, עזבו את, לא את התורה, כאילו את... באופן מעשי, את המצב של ההתעוררות. עזבו את הכוח המשפיע הגברי, ואנשים יכלו לרדת לאותו מקום, ולא רק לרדת, להביא אותם משם. על מנת להקים אותם, הם היו צריכים לרדת למדרגה יותר נמוכה מהם כדי להקים אותם. אתם מבינים? למשל, אדם שוכב על האדמה, ומישהו צריך להרים אותו. נכון שהוא צריך לרדת מתחתיו להרים אותו? זאת אומרת, הוא צריך... אפילו את הידיים, לא חשוב מה, הוא צריך מקום יותר נמוך לרדת, וזה היה הכוח לנשים. כי אותו כוח של שכינה שוכן איתם ביותר, הוא מצוי אצל כל אדם כמובן, אבל ביותר הוא מוכר לנו כנשים, והלידה תוכיח זמן, הלידה, ובכלל כל הצרות של החיים, וכל ההתמודדויות עם, עם החיים, איך שאנחנו חיים. הכוח הזה, עליו אנחנו מדברים כל השיעורים, איך לעורר אותו. היום עשינו השקפה חוזרת בכל המהלך שלנו. איך אנחנו... בעצם בשיא החשיכה עדיין יש לנו ברוך השם אנחנו תופסים באיזה משהו של תורה אבל גם שם הולכים לאיבוד איך נחדש את כוח התורה על ידי או לא על ידי אלא בכוח הזה שאנחנו נמצאים בחושך איך לא ללכת לאיבוד לקבל כוחות להתחדשות ומשם להביא כוח לעזור לשאר העם למשפחה שלנו ומאחד לאחד כל העם במילה יתחיל לקום זאת אומרת במילים אחרות הגאולה של הנפש, שם נמצאת השכינה. איך מרימים את האור הזה שנמצא בחושך הגדול, ואיך מביאים אותו למצב מעשי. זאת אומרת, מה אמרתי? איך מהחושך הזה מעוררים את האור. איך מהמקום שכל אחד רוצה לברוח, שזה הניסיונות, שסוגר עלינו בכל מיני מצבים של חושך, של בלבול, של שערות. איך מהמקום הזה לעורר אור, אנחנו מקסימום מרימים את העיניים לשמיים וצועקים? אנחנו, <אנחנו נדע דבר אחד, <אח> לא בשמייני. ועל זה אנחנו מדברים בכל העבודה שלנו. איך בתוך המצוקות והחושך לגלות את השם? ודווקא המצוקות והחושך. אני אומרת בדווקא, כי המצוקה והחושך, בתוכה שוכן אור מאוד מאוד גדול. הלחץ, הכעס, התאוות השונות.
0: איך, איך, אני יודע.
1: יודע... איך אני יודעת יודע... ששוכן שם אור גדול? מאיפה חי הלחץ? שימו לב באיזה מקום נעלם אותו אור. לחץ! נכון שאנחנו רוצים לברוח מהלחץ? כעס! אני מרימה את העיניים להשם ואומרת לו, ריבונו, קח ממני את הכעס הזה. מי, ששומע, מי שעובד בדרך, לקראת הסוף, סודות שזה אורו של משיח יורד לתת לנו כלים. הוא אומר, מה אתם מתפללים תפילה כזאת? את רוצה למסור להשם את הכעס? אז איך? את רוצה למסור לו לא, גם את השכינה עם זה. זאת אומרת, את רוצה למסור את אותו כוח שממנו את יכולה לחיות, אז ממה תחי? אם את מוסרת לו, את אומרת לו, כך ממני את הכעס. מישהי לי, יש לה נטייה לגניבה. היא נורא בסכנה. כל פעם שהיא הולכת פה, היא הולכת שם, יש לה מחשבה איך לגנוב. היא אישה צדקת, תבינו. אבל יש לה יצר מאוד גדול. מצדיקה את מעשיה. ומצ... היא... היא לא מצדיקה, כאילו היא... היא אומרת, אני הולכת, ועכשיו אני אגיד, למה לא? למה לא? מה יש? מה יש? אף אחד לא רואה. מה? מה? למה השם לא נתן לי? כל מיני מילים כאלה. שימו לב לאן יכול האדם ליפול ב... ב... בתיו. כל כך הרבה מפגיזים את הבן אדם היום, החנויות, השפע, הכול. והבן אדם כאוב, למה אין לי לכל זה? גם אני צריך. זה יכול, פעם יכול לעשות את זה, שנה. זאת אומרת, עבר ושנה נעשה לו כהיתר, פעם הבאה הוא יתחיל להצדיק, למה לא מה? כמו שהיא אמרה, להצדיק את זה. אז היא נעצרת, היא אומרת לה, תיקחי את הכוח הזה ותצעקי, ריבונו של עולם, זה אותו תאווה רגעית שיש לי כרגע, זה זה כוח אלוקי שיש לו, זה חרב חיפיות. אם אני אוציא את זה לפועל, אני נפלתי בנחש, נפלתי בגלות, עוד יותר נחשכתי, וכוח התורה התעלם. ובמקום שאני אחיה את התורה ואתן לו איזה brain של התלהבות וחיות, נכנסתי לחושך יותר גדול, כי כבר הגשמתי את התאווה. אבל במקום זה אני נעצרת וצועקת, ריבונו של עולם, אתה תיתן לי את הכוח שלא ללכת אחר אותה תאווה ולגלות שגם שם ידך תנחני בתוך הזנים מנך. באותו כוח עצמו, הלוא למה נתת לי את כוח הגניבה? היית יכול להוליד אותי כבר צדיק וגמרנו. אז איפה הבחירה שלי? הולדת אותי עם אותה נטייה כדי לבחול אותי לקראת הסוף. אנחנו ניוולד בדורות האחרונים עם נטיות קשות, חזקות, שזה קשה להבין אותן. אפילו אמהות היום, רבנים בתלמודי תורה, גננות, לא יכולות לסבול כבר, זה קשה, ילדים לא קלים. נטיות חזקות של יצרים וטבעים, שזה פשוט מדהים. וההורים מאוד מבוהלים, מה... שהילדים שלהם, איך יגדלו, מה יהיה איתם? <laughs> אז מה המטרה? אותם כוחות גדולים, שם יש שכינה מאוד גדולה בגלות. אם נגלה את אותו, נעצור באותו רגע ונצעק להשם, פה יש אור גדול. החשק לדבר זה שכינה. החיות, בואו ניקח את המילה חיות שיש בדבר, זה החשק של זה עטוף. בדבר שהולך להיות חס ושלום שלילי. והאמת, עוד רגע קץ, אם לא זה ייפול, תחזיק אותי ותחיה אותי. זאת אומרת, הבן אדם יתחיל להבין שבתוך כל הנטיות שבתוכו יש אור מאוד 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 גדול. חס ושלום, תאוות הרציחה, אתם יודעים איזה כוח זה? תאוות הגניבה, הניאוף, כל התאוות האלה, איזה כוחות יש שם. תאוות הכעס. זה, אם אנחנו מבינים, הלחץ, התסכול, תאוות הבליבולים במוח, אתם יודעים, סערה של המוח, אתם יודעים איזה כוח זה להניע את המנוע של המוח? אם היינו, אם לנו מכונה של צילום ורשם קול, והיינו ש... רואים בסרט, ממש ששומעים ורואים מה שנעשה במוח, היינו רואים איזה כוח חשמלי של מנוע מדהים שמסתובב בקילומטרים לשנייה. ברעש עצום במוח מהמחשבות. אם היינו לוקחים את הכוח הזה ומטים אותו כמו שמטים את הכוחות של המים כדי לחשמל, כן? איזה דבר מדהים זה. למה אתם לא חושבים שזה הגלות הרוחנית? כאילו, מקיימים תורה, ומה זה, חשור, זה קשור לכל התוואים והמידות שלנו בפנים? זה חוץ מזה. זה, את הגלות הזאת צריכים לגאול. את הכוחות האלה שצולחים שם למטה, בתוך התוואים, ואנחנו מפחדים מהם, ובורחים מהם, וחסים, ורוצים להיות יפים. הם יתגדלו, הם ירדפו אחרינו, ויתגדלו, ודי יותר, עד שהבן אדם יתייאש מחייו. כי הוא בורח מזה, במקום לעבוד עם זה. עם אותם צרות, כאבים, התפרצויות, עם אותו כוח צריך לעמוד ולהתבונן. מה יש פה, שזה כל כך חזק? בנות, רק תתבוננו. כמה חזקים היצרים? כמה חזקות המחשבות? כמה חזקים, המחשבות הכפייתיות כמה חזקות, של החרדות, של הפחדים, של הרצונות, הרצונות כמה חזקים. בסיור הקודם דיברנו על הרצון. כמה הוא חזק, עד שהבן אדם לא יכול, כל דבר נקלט לו דרך הרצון, רוצה, 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 רוצה. רץ, רץ, רץ. נתת את האיפוק לעמוד במקום אחד? איזו עבודה קשה זאת תהיה? לא בשמיים היא, זאת תהיה עבודת האדם, בבחירה מאוד גדולה. וזו עבודת הנשים, כמו ש... דורות הגברים עמלו לשבר את כוחות המוח, הטבע, בתורה, בלימוד התורה. כך תהיינה נשים לקראת הסוף נצרכות לשבר את כוחות המידות. מה זה לשבר? לא לשבר את המידות, לעבוד עם עצמן כדי לגלות את אותו עור שמסתתר מאחורי החשכה של המידות. זאת אומרת, המידות לא חשוכות. יש בהן נטייה, שאם היא תתגבר זה יהיה חושך מאוד גדול. המידה או הנטייה לגניבה היא לא, היא לא היא לא רעה, כשהיא יוצאת בפועל היא רעה, כל עוד היא באיבה ואנחנו עובדים איתה, זה הופך להיות אור אלוקי גדול. תנסו איפוק אחד, תראו מה זה, וכמה קשה לעבוד על איפוק אחד, לא לענות, לשתוק. לא לעשות את הדבר היצרי המיידי של הרצון. תכף. להתעקש לתת את הקונטרה שם, זה כמו זמן ה... לילד את הפקידה למצב של הזכירה. אנחנו לקראת הסוף, אנחנו פה בתהליך של הולדה. תתאבקי, לא לצעוק, אתאפק ואשום גם יחד, לא יודעת, יש פסוק בנביא בישעיה. שההתאבקות, לא לתת לכוח הזה להשפריץ החוצה ולאבד אותו, היא תהיה מאוד מאוד חשובה ונדרשת. כדי לנצל את כוחות הנפש שנמצאים בפנים, שהם מוסתרים בגלות, אבל הם קיימים. כי מאיפה יש כוח לאדם לרצות כל כך? מאיפה יש כוח לאדם להתאוות? מאיפה יש ללחץ כוח להילחץ? מאיפה יש לכעס כוח לכעוס? אתן שמות לב? זה כוח אלוקי. אה, זה חוץ מזה, וחוץ מזה יש השם? מה פתאום? זה אלוקות בגלות, ואנחנו בורחים כל הדורות מהמקום הזה. לקראת הסוף יצטרכו כמה, זאת אומרת, קבוצת נשים, אנשים, לאזור חיל, חגרה בעוז מותניה ותאמי זרועותיה, לרדת למקום הזה, לא, לא עניין של לרדת, היא כבר נמצאת שם, עת לה ברירה, ורק לא להיכנע לאותו כוח של טבע שאומר לה, תרוצי קדימה, תברכי, תתכסי בטוב ותכסי את אותם כוחות. שכינה בגלות רצתה להתגלות, כיסית אותה, את הפסדת. זו עבודה מאוד קשה, אבל אם מתאמנים זה נהיה. אני אתן דוגמאות באופן מעשי, כן. אני
0: חושבת משמעות מאוד שאנשים צריכות להתאפק. נשים הרי כל השנים, אם את עושה השוואה של נשים לגברים, אז נשים במשך לא יודעת כמה זמן, מחווה עד אולי בשישים שנים האחרונות, התאבקו בכל הזמן שעסקו והתאבקו. לא, 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 לא. אני רוצה להבין, היה לו הציירות, זה יצא לו דרך הפה בסוף, מרוב שהיא מתאפקת, את מבינה? אז היה עוד אנשים יוצא כל הגועל נפש מהפה, וצרחות, וכעסים, מה שהם שתקו כל הזמן, אני חושבת. אז אשתיקה.
1: ומרוב שהיא מתאפקת, מה לאפש. יפה מאוד את אומרת. מה שאת אומרת בכל הדורות שעשו, זה לא התאפקו, קברו. זה לא נקרא התאפקות. התאפקות זה לדבר שהוא קיים. מתבוננים בו ועובדים איתו, ההתאפקות היא נחוצה כדי שמרחב הבחירה יהיה גדול על מנת להתעקש על הנקודה הנכונה. פשוט קברו, מה שקרה שעם ישראל קבר את התוואים ולא רצה לנגוע בזה, ואומנם שהסכנה הייתה מאוד גדולה בתוך אומות העולם, מאוד קשה לעבוד כזאת, לקראת הסוף נצטרך להיכנס למקום הזה, כי אז יבצבץ אור מאוד גדול, בשער החמישים יש אור מאוד גדול. חמישים שערי תומה לעומת חמישים שערי קדושה. ונוכל לנצל את הכוח הזה אם נרצה בזכות התורה. זאת אומרת שמה ששנים נשים התאפקו זה מצד הכפייה של הדיכוי, <ש> <ש> שאין ברירה. זה התכסות מוחלטת של הנפש ודיכאון. אז לא
0: היו את הכוחות האלה חלקים
1: שיש עכשיו? הכוחות... של הדיכוי, בואי תגידי, בגלל שכיסו ודיכאו ולא היה להם קשר עם אותם תוואים, הם היו מכוסים ומדוכאים, ויותר הכוחות של להצדיק, טוב, מה לעשות? אין לי ברירה. וככה זה, ככה זה, זה המקום. ככה נשים צריכות, אין ברירה, או ככה גברים צריכים, כל אחד היה אומר ככה. לקראת הסוף, גם נמשיך להגיד ככה, אבל הקדוש ברוך הוא ישלח כוחות מלמטה, השכינה רוצה לקום, אז איך היא קמה קודם? קודם התוואים, כאילו הכוח של השכינה קם, שזה כוחות הטבע השוכנים בתוך אדם ורמה גבוהה וגדולה. ירצו לקום, אז התוואים יתחילו לצוץ. ואז את אומרת, זה כמו ההתאפקות של הדורות, אז מתחיל להשפריץ החוצה. אז במקום הזה ברור מאליו שאנחנו נשפריץ, כי אם אין לנו את הדרך, אנחנו לא יודעים כלום, רק רואים, יש איזה כוח בפנים שכל כך לוחץ, את חייבת להוציא, זה כמו לידה, הלידה הראשונה. חלק התהליך הראשוני בלידה זה כאילו הצעקה, צועקים. אבל אחר כך באה מילדת ואומרת לך, את מאבדת את הכוחות בצעקות, לא כדאי לך סתם לצרוח. ש... תנשמי, תעבדי אם זה נכון, נכון? כן. שימו לב, היא אומרת, תתאפקי קצת. מה אני אתאפקת? באותו רגע את חושבת שהיא משוגעת. היא לא עוברת מה שאת עוברת, אז קל לה להגיד לך תתאפקי, אבל היא צודקת. זאת אומרת, היא אומרת דבר נכון. חבל לך לאבד, תכניסי תורת, תנצלי את הכוח של הסדר השכלי ותעשי נשימות ותתרכזי עמוק עמוק ותיכנסי פנימה להבין שהכוחות האלה שם נמצאת לך הישועה. אז אל תשפריצי את זה החוצה ואת מאבדת את הכוחות. אז ברור מאליו שאת כבר מקבלת כלים איך לעבוד קצת יותר טוב עם המצב הזה ולא להשפריץ החוצה את הכוחות ולאבד אותם, אלא את הופכת להיות תהליך, תהליך אקטיבי בהולדה. את מנצלת את זכות הבחירה, איך להשתתף בגאולה בבחינה של בחירה. כולנו ניגאל, אבל ניגאל כמו כאלה שצרחו, איבדו את הכוחות, התעלפו, ועכשיו בטח מה שיאראו את כולם. אבל אלה שעבדו נכון, מה יעשו? כמו אחד שהגיע יום שישי, והוא כולו המום, לא יכול, אין לו כוח, נניח עד יום שישי אחרי הצהריים הוא מתעורר, כבר מגיע עוד בת שבת, לא יעשה, הולך להתארח אצל מישהו לאכול. הוא כבר לא יכול להכין לעצמו. אבל אם אנחנו בתהליך משתתפים באופן, עם כלים נכונים, מה שאנחנו מדברים בשיעורים, ומשתתפים עם זה בתוכנו, זה הכוח שגוף המרים את האור האלוקי, ומנצלים אותו בצורה הנכונה, ולא בצורה השלילית. בואו <אז> ניקח עוד דוגמה. זה כזאת פשוט, בבת, זה, 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 זה,
0: זה הכל, זה
1: החיים, <אז> זה מודעות ושליטה עצמית. זה לא... אבל אנחנו כאן לא עובדים על שליטה, אנחנו כאן עובדים על קודם כל, בנות שימו לב, ההכרה, עצם ההכרה של הסערה מתחוללת, ועצם הידיעה של להיזהר לא להוציא. לא <אבל> זה לא השליטה, זה הכוח האלוקי עוזר לשליטה. זאת אומרת, אני לא יכולה לשלוט, שימו לב, כמה שאני לא אחליט, ויום אחד אני כן אתאפק, יום, יומיים, אחר כך אני נופלת. עצם ההכרה של החוסר אונים שלי, כמה הכוחות יותר גדולים ממני, וכמה... בידיעה אני יודעת שחבל לי, כי אפילו אם אני לא יודעת שמאחורי זה מסתתרת שכינה, אני רואה את החורבן שזה עושה לי, בפירוש. כל אותם כוחות שיוצאים החוצה, מה הם עושים לי? אולי באותו רגע יש לי איזה סיפוק של הוצאה אל של הכוחות, ונהיה לי רווחה, אבל אחר כך התהליך של הלידה עוד יותר גרוע. הרס וחורבן מסביב, התפזרתי, אין לי כוחות עוד פעם לכנס אותם כדי לכנוס פנימה עוד ולא כדאי לי. אז אני צועקת להשם שירחם עליי, לפחות יש לי הכרה גדולה שאני בתהליך שלא כדאי לי איך שאני אלך, אבל מה אני אעשה? אני בגלות תקועה, כי כבר התרגלתי להוציא החוצה, ואני מאבדת את הכוחות. עצם הצעקה בכיוון הנכון על האין-אונים הנכון, זה לא עבודת המודעות של אומות העולם. כאילו הם באים מתוך מציאותם שהם יכולים כבר. ואצל הגויים יש נקודה באמת של אכזריות גדולה פנימית, שיכולים כביכול, מידת הגבורות, שכביכול נראה שיש להם את היכולת להתגבר בעצמן. אבל אז מיד הם מקבלים את הקרדיט לעצמם, ואז הגאווה שלהם שולטת ביכולת שלהם. אין שום דבר שהולך לאלוקות. הם בלעו את השכינה שהם הרימו כאילו לעצמם. זה בחינת החזיר שהוא מחזיר לעצמו. בולע. אז רגע, עכשיו יש עוד כמה. אני רואה את כל הדגמים שלי. גם באמונה ובביטחון, בכעס, עצבות, תאוות השינה, תאוות החלה. מה אני אעשה עם זה? איפה אני ארים את
0: השכינה? מתעורר? מה אני אעשה עם זה? את רואה את זה? אני רואה את כל הדברים האלה, מה אני יכולה
1: לעשות, אני מתפוצצת, מתפרצת, כמו הייתי אצל יושי, התפוצצתי, לא תכבד אותי בך ותראי אותך, כל העבודה של העולם עברתי שם, נו, מה אני אעשה עם זה? ושאמרתי לך, אני
0: רק בוחה, מה אני אעשה, ריבונו של עולם, אני אבודה? ככה אמרתי, שאבודה זה הדברים האלה. אז יפה. מידות הרבות, השקפות הרבהות, שווה לי כתובה
1: נו, מה הייתה אפס, אפס, אפס ועבודת השם. זה נפלא לשמוע את זה, הנה דוגמה שיש תורה. אני מתפוצצת. והנה דוגמה, מה הועילה, הנה תראו את הגלות ליד התורה. גאולה ראשונה יש, תורה יש, חינוך יש, שכל יש, שכל קדוש, ואפילו הנהגות קדושות, ואפילו הבעל יושב ולומד תורה, הכל. אבל אני מתפוצצת והכל יוצא החוצה. זה הכוח שנצטרך להקים אותו לקראת התחלת הגאולה. והוא הכוח שיוביל, כי מתוכנו יהיה כוח שיצטרך לקום על מנת להוביל אותנו לגאולה, שאחר כך תבוא עם אורות גדולים מאוד משמיים גם, אבל קודם כל הכוח הזה. עכשיו, היא אומרת, איך אני אעשה? עצם הידיעה שזה לא טוב מה שאת עושה, נכון שקודם לא הייתה לך ידיעה כזאת, הרבה פעמים יש, יש הרגשה, כשנופלים בכעס עוד לפני ידיעת הדרך, אז מצדיקים, הוא הרגיז אותי, בטח שאני אתרגז, איך יכול להיות שלא? עלובת נפש שקמותי. אי אפשר גם זה וגם זה וגם זה וגם זה, ואז מצדיקים ונהיים מורמרים ונהיים כואבים, מרימים את העיניים לשמיים ומתפללים, ולפעמים אנחנו אומרים לאן התפילות הולכות בכלל, את לא יודעת אם בכלל משהו נשמע, ונראה מסך. זה המסך שלא יעברו דרכו התפילות, כי הקדוש ברוך הוא נעל. אז מה יהיה? איך תהיה הגאולה? מי למטה? מי מקום? מאיזה נתיב אחורי? שכל מי שישמע יצחק. מה? נשאר? כן. מהבוץ הכי גדול. שאני לא מבזבז את הכוחות. מפעם לפעם שאת מתבוננת, את כבר פחות זורקת. התהליך הוא ארוך, אבל הוא קיים, תחשבי. איזה שכינה נמצאת שם, איזה אורות. אני בחושך, אני... זה שלושת עמיון, איזה שלושת עשר עמיון. אין. תדעו לכם שכל דבר, תקשיבו, כל דבר מקבל את הכוח שלו מהחיות האלוקית. אין דבר שיחיה בלי האחיות האלוקית. אין. במאמר של יהי חושך, שמה יש מאמר, לא? שמה יש מאמר שגוזר. עכשיו יהי חושך, עכשיו יהי כעס. שמה יש מאמר, תבדילי את הכעס מן המאמר. התוח המחיה את הדבר, ככלות הכל מאיפה, <coughs> שימו לב, זה דקות שצריכים לתפוס אותה. <coughs> אם תתפוסנה את המצב הזה, אתם תגיעו להכרה מאוד גדולה, ומפעם לפעם זה יתעצם וילך. כל מידה רעה שאתן רואות, גם מידה טובה. הכל זה כוחות אלוקיים. לית אתר פנוי מלב, זה דבר שיהיה מצד עצמו. אפילו שנתלבשו עליו מה שאנחנו אומרים קליפות, גם הקליפה, גם שם יש כוח אלוקי. מה פירוש גם שם? לקראת הסוף נראה שבתוך הקליפה נפל אור אלוקי מאוד גדול, כמו עמלק. זה קליפה נוראית שנפל בה אור מאוד גדול, <coughs> שיכולה להרוג שישה מיני... מיליון יהודים? מאיפה בא לה העצום והנורא הזה? זה הכוח של השכינה שאנחנו לא מצליחים להוציא אותו, לגלות אותו, בסוף זה נורא קליפה והוא עושה דברים נוראים. אם עם ישראל היו שומעים אז את ההוראות של הגדולים, היו תקופות מאוד קודמות של צעקות נועיות של הגדולים על ההשתמעות ועל ההשכלה שהתרחבה ועל כל הכיוון של החשיבה הנורא. לא ניגע בזה עכשיו, תודה. ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך הגלונות, כל יום דבר. אז תראי, עצם זה בנות, שימו לב עוד פעם, בבקשה להתרכז, כל מהלך שאתן עוברות, נפלתם, תנו התבוננות קלה. במקום ללכת לאיבוד בשיוורון של הנפילה, בקשה, אל תשימו את הדגש בשיוורון. שימו את הדגש באנרגיה שמתלווה. שימו לב לחיות שמלווה את השיוורון, נכון? אני שבורה, אני כעוסה, אני איזה תאווה יש לי עכשיו לקחת משהו שלו שלי, חס וחלילה. בנות, שימו לב לכוח הזה. בזה אתן מתחילות להפריד את עצמכן מן הקליפה. אתן מוציאות את נקודת השכינה מנקודת השלילה של זה. הכל, כשמתערבן לנו הכל נפלתי ואני נשברת, נפלתי, איך מאיפה שב ויפול צדיק וקם, מאיפה הוא קם. מזה שהוא מגלה, גם שם ידך תנחייני ותוכזני יהיה מנך, שם גם נמצא בעולם. אין חושך, גם חושך לא יחשיך ממך, וככה שחקה אורה. דוד המלך כבר מגלה והוא עבר הרבה, וניסיונות, והוא כל כך היה צדיק, שרצה רק את הטוב. והוא היה נסבר שהיה קורה רע. עד שהוא ברע יש את הטוב. ברע יש את הטוב היותר גדול מהטוב של טוב ורע. יש את הטוב האלוקי הנצחי, כי מאיפה לקראת הסוף הטוב כבר לא יהיה לו ממש, אין בשר שמה. בתוך הרע יהיה עבודה, הבנתם? בתוך הנון, ברע הנון תהיה עבודה. בתוך הטבעים, היסודות, הסערות, הכאבים, הנפילות, המחלות, הבלאגנים, הבעיות בחינוך, הבעיות בשלום בית, שם שם נמצאת הבחינה. שאין שום ייאוש כלל בעולם, אבל צריך להבין את זה ולהתעקש לגלות את זה, איך הכל על ידי הדעת. ברגע שיש לי התבוננות בהכרה, אני אומר, רגע, 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 מאיפה יש לי כזאת חיות לכעוס על הילד, או על הבעל? מאיפה יש לי כזה חיות לשנוא? מאיפה יש לי כזה חיות לרצות לחמוד איזה דבר? אבל כזאת זה אתה, בורא עולם. אם אני אשים דגש על זה, באותו רגע שאני מכיר את זה, אני נותנת טיפה של איפק, לא נתתי, נפלתי, לקחתי, אז גם אחרי לראות את זה. זה לא חשוב אם לפני, אם אחרי, ודאי שהרבה יותר טוב לפני. אבל אנחנו לפעמים, בואו לא נגיד שחלילה בעבירות ממש, אבל במידות, בנפילה במידות, כל כך התרגלנו ששם מותר. שם מה, זה לא גוף... אבל זה היסודות של גופי תורה, כי אם נופלים שם, גם גופי תורה מתחילים לזייף. אם אין את המידות הנכונות, המדידה הנכונה במידות, גם גופי תורה יתחילו לקבל שיבוש. בפרשמיות השונות, הדעת משתבשת, כי המידות והדעת קשורים. אז בואו נגיד, אל תשימו לב לשלילה של הדבר ולנפילה. תתחילו להתבונן בכוח שמאחורי הדבר. כמו שסיפרת לכם פעם, כשנסעתי והיה לי לחץ מאוד גדול להגיע לאיזה מקום. וכבר החלטתי בליבי, לא, לחץ זה לא טוב, ישר עץ הדעת טוב ורע עושה לי לחץ זה לא טוב, רגיעות זה טוב, נכון? אז אני עכשיו הולכת לעשות מה שטוב לפי עץ הדעת טוב ורע. ואני עכשיו עושה את המאמץ לשכנע את ענף שיוריד אותי באמצע הדרך, שאני אשחח איזה סיבוב, ואני אלך למקום אחר ואני אקח רכב לחזור הביתה. אני לא רוצה להיכנס לכזה מתח מתי הוא יגיע, מתי הוא יגיע, מתח... לא הלך בידי, כמובן שלא הסכים, לא עלתה בידי, ואני את הלחץ שלי, מתי אני אגיע, אני לא אגיע. לא נעים לי, אני התחייבתי, לא התחייבתי. עד שפתאום אני קולטת, רגע, רגע, רגע. תראי את הסערה סביב המצב הזה. את תקועה בלהגיע, לא להגיע, ואת לא רואה מה מתרחש את זה. תרדי רגע, תראי, מה מתרחש? תהיו במצוי, לא במה שאת רוצה, 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 רוצה. תשי, חזור, משוב חוזר, תתבונני ותראי. רגע, תתבונני רגע. פס, איזה אנרגיה. <laughs> מילא, לא סגור, פתוח, תרוצי עם התוכנית, אל תרוצי, תלכי. אבל סוגרים עלייך בעליל, ירדי, הכל סגור. מה את בכוח הולכת ונכנסת למרירות וכעס על הנהג, מסכן מה הוא עשה לך ועל כל העולם שעכשיו תקוע פה. וישר את יכולה להגיד, תראו את הרכב הזה, בגלולו. בני אדם משתבשים, תעצרי ותחזרי ותראי איך אתם <עתם> ראיתי כוח עצום, מבוזבז, ובהצדקות להאשים בני אדם. <עתם> כן, בגללם התוכנית שלי לא יצאה להפרעה. השם סגר עליהם כדי שאני אסתכל ואראה לאן אני הולכת עם הכוח. פנימה, זה לא שם. מה אכפת לי תגיעי חמישים פעם, הש, השטח יהיה שקי ותגיעי לשיעורים, תהיי צדיקה ויהודייה יפה. זה לא מה שאני מחפש לקראת הסוף. אני אסגור עליכם את כל היהודיות היפה, ואני אשאיר אתכם במקום שתהיו במצבים שתתביישו, תהיו בביזיון. אתם לא חייבים שזה יצא לפועל אביזיון ושזה יהיה בושה. תעבדו בנפש, תתבוננו. טוב, הרבה פעמים נצטרך לקבל את הדין בחוץ כדי שנתעורר, עד כדי כך אנחנו ישנים, אבל הבן אדם סוף סוף מתבונן ורואה. תגידי, מה יצא לך מכל המהלך הזה? שבי, אין לך טיפול סבלנות, תעצרי ותשבי. ואז ראיתי שבתוך הלחץ הנורא שיש לי, יש שכינה מאוד גדולה. זו אנרגיה עצומה. חיות, יש חיות מאוד גדולה. חיות זה אמרנו, תגידי, כן, יש שם כעס, לא חשוב, תפרידי, תוכו, אחי קליפתו זרק, מאיפה הקליפה הזאת חיה? באותו רגע יכול להיות, מוישה רבנו, באותו רגע, אם נפלט, זה בילה מרשע, זה עניין של שניות. מה את חושבת? זה שתי דמויות שמסמלים את שתי האפשרויות השונות בתוך אדם באותו רגע. זה דמויות שקיימות בחוץ, על מנת שתלמדי מהן במדרגת הנפש, מה קשור אלי הדבר הזה? הוא oh, הנקרא על רבנו ועל בלעם, ואני מסתברת לתמוי שרבנו פה ובלעם פה, ואני יש לי את שניהם גם יחד. וברוב המקרים אני נותן לבלעם להופיע. ואני חושבת שאני צדקה, הכל דיבורים. בפועל ממש, כרגע יש לי כוח. ואז אני אומרת לעצמי, תראי איך את מתבזבזת ומבזבזת את הכוח האלוקי בהצדקה שמשהו כאן לא בסדר. לא, בדיוק מה שצריך להיות הוא זה. תסתכלי על המצוי, וזה האמת, סגרו עלייך, על מנת שתראי איזה כוח יש בפנים. ואז אני אומרת מה, עיניים, השם, מתי תפתח את השערים, והתפתחו הכבישים? השם נמצא באותו מקום, אז אני אומרת לו, ריבונו של עולם, אכן אתה סגרת עליי, וגם שם אתה נמצא. אז למה אני רוצה להגיע לשם כדי לדבר עליך, שמה, אני צריכה להגיע לשיעור לדבר עליך. הנה אתה פה עכשיו ויושב איתי. ואתה אומר לי, אז תקימי אותי, כדי שבאמת אני הולך איתך אחר כך וזה יהיה דיבור חי, ולא סתם איזה דעת שאת מדברת. אז הנה, עכשיו הניסיון, אני קורא לך, תרגי, תשלימי, תוותרי על כל השיעורים, תוותרי על כל המקומות שתגידי, תוותרי על הכל. כי אני אנצח אותך, אני אסגור אלייך מכל הכיוונים. ואם את תתמרדי, את תלכי עם הקליפה. בסוף, תצדיקי את הלחץ, תגיעי, אבל אני כבר לא אהיה איתך. תוספת אני איתך, ואז זה יעבור יותר נכון לאנשים, תני לי התגוננות, תכירי איפה אני. ומאיזה מקום שלא היית מאמינה איפה נמצאת השכינה? בתוך הלחץ. פתאום אמרתי, נרגעתי ואמרתי, אבל אבא, אתה מציץ אליי משם, חי וקיים. איזה מתיקות, אתה חי וקיים בכל רגע. למה אני מבזבזת על השטויות האלה כל כך הרבה אני כבר שמה את המוח שלי במקום הזה, ולא בהצדקות, שאז זה מזין את כל המצב השלילי וממשיך. והמרירות. אלא אני לוקחת את כל הכוחות משם, של המוח וכל ההצדקות, של נפש. זה המציאות. אבל אתה חי וקיים, תרחם עליי. איזה אנרגיה עצומה יש במתח הזה, וזה אתה, בלחץ הזה, ובכל דבר. אם היינו מחליטים ומתחייבים לשים את הדגש על המקומה הזאת לא בדבר, ולא על הדבר עצמו, תוכו אכל ואת ליפתו זרק, לא בחינה של איזה אבל תלויה בדבר, אלא באלוקות. בעל דבר, יש מושג שנקרא, יצר הרע, שנקרא בעל דבר. כי הוא כל דבר... זה עניין של אנחנו, האינטרס של הדבר, זה דבר. אם יהיה לי את זה, אם, לא, אם אני אגיע, אז זה בסדר, אם אני לא אגיע, איזה חיים אלה. אם בעל יבין אותי איזה חיים, לא, 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 <אף> <נקרא> הדבר, שבא, נח... לא דבר דבר, 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 בזכות הדבר הזה, הדבר הזה, הדבר הזה, הדבר הזה. וזה הכוח שלקראת של הסוף ניתן, ניתן כדי בגלות הם שרויים, כאילו בלוע. והעבודה שלנו כנש... כיהודיות, כנשים, כיהודים, צריך להוציא את זה משם. איך מוציאים? זה לא מוציאות פיזית. זה בהכרה, התבוננות והכרה בתהליך. עצם התהליך עצמו זה האלוקות כבר. עצם זה שאת מכירה, כבר יש לך סייעתא דשמי הגדולה. וגם הבחירה, כי אני אומרת לעצמי, לא בגלל שאני כל כך רוצה להקים את האלוקות, זה גם מדרגה כבר של איזה רעיון יפה, חוץ מזה, רע לי מאוד בלחץ הזה, אני לא בן אדם כבר, זה לא טוב להיות ככה, מה יצא לי מזה? אני מסוכנת, אני יכולה להתחיל לדבר קשות לנהג, שהוא לא מוריד אותי, אני יכולה להתבזות, אני יכולה עכשיו לשנוא בלבי איזה יהודי שנמצא שם, לא תשנא את אחיך בלבבך, שעכשיו נוהג ותקע שם ועצר את כולם, אני יכולה לעשות דברים שהם לא להצרי. יש לנו אחריות כל כך גדולה, אנחנו קוברים את השכינה שבתוכנו ואנחנו גם מעלים אותה. הכוח של הבחירה הוא מאוד מאוד גדול באדם, שתדעו לכם, והמפתח ביד שלו. אז הגאולה תלויה בפתיחה בכיוון הנכון. וזה הכל שקט, אף אחד לא רואה ולא יודעים למה הגאולה כל כך מתעכבת. וכל אחד ואחד במפתח אצלו להגן, כמו הכנות לשבת, זה במפתח שלך, ביד שלך. מה אתה רוצה? מה הטענה על בורא עולם בכלל, שיגאל? מה את עושה כדי לתת מהלך קטן אחד לקראת הגאולה הזאת? וזה נקרא תהליך של הלידה. את חייבת להיות ערנית בנהליך הזה. היום נותנים אפידורלים ולא רוצים להיות קשורים בתהליך. אנחנו צורכים ומאבדים את השפיות. הרבה נשים כבר היום לניתוחים. לא רוצים לידה, מפחדים מהכאב. אבל הכאב הוא רק בדמיון. נכון, יש כאב לרגע אחד, אם אנחנו נאחרים חזק בכוח, כי בתוך הכאב הזה יש שחיות מאוד גדולה. מאין הכאב הזה בא. זה חיות מאוד מאוד גדולה שנוגעת בעצבים. שם הבורא עולם, אותו רגע את נותנת את הכוח הפנימי, או גדול בעולם. ומזה הלידה יוצאת. את לא תרגישי. זה הכוח של התעוררות ההכרה, ולא לאבד את השפיות בסערה והצדקה של השלילה. או הרצון לברוח לחיובי. תנו לי אפידורל וגמר. אני לא באה עכשיו לדבר שלא... דרך אגב, זה לא הוראה כרגע לקחת פידורל. אפילו אם רגע אחד לפני שלקחת פידורל, עשית עבודה כזאת והכרת מספיק, עכשיו תתחילי פידורל. תני לי רגע, בורא עולם אומר, תני לי רגע. טוב, אין טענה עלייך. לא יכולה אני, תנצלי רגע אחד להתחבר אליי. בסדר? אין לי טענה. אז בואי, דווקא מה, אני לא אגידה שנוציא לי עקה, אני משתדלת ועשית התבדדות. רק שנייה. מה אני
0: אגיד?
1: שנייה רגע, סליחה. הצלמת? זה נעצר לך מצלמה או שזה
0: משנה?
1: לא, 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 לא. בראשונו שלם תראה איך השערה הרגשית בולעת לי עכשיו את כל מה שאתה שולח. ברור לעם, תראה איך שהשערה עכשיו... מאיימת להטביע אותי ואותך, ואות, שזה אני, מאיפה אני חי, לא ממך. השכינה שבתוכי הולכת לאיבוד. זה כוח הנשימה, זה כוח השפיות, זה כוח ההכרה והבהירות, זה כוח הבחירה, הולך לאיבוד בשנייה אחת. <עד> אז תרחם עליי. <עד> 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 זאת אומרת, <עד> תרחם עליי שאני ארגע. ואני אבין שכל הסערה הזאת זה על מנת לאפשר לבחירה לחזור אליך, תחת ההדק קיים. ואם אנחנו עושים את זה עוד פעם, עוד פעם, אנחנו כבר הופכות להיות יותר רגועות, ובתוך הסערה, וקורים לי המון מקרים כאלה שאני מקבלת מכל מיני כיוונים, מה שנראה לי עלבונות, או איזה מילים, או איזה דברים, או איזה התנגדויות. אז אני, פעם הייתי נורא כאובה, פעם הייתי עוד גם מנסה להסביר. יותר ויותר, להצדיק. יותר ויותר אני מוצאת את עצמי שותקת. ו... ופתאום מסתכלת על הצד של השני כאפשרי בכלל, בהחלט, למה? מותר לו לחשוב ככה. יש לו זכות הבחירה? למה אני צריכה לכעוס עליו? <ע> ופתאום <ע> אני, רוא, אני רואה את התהליך שלו, שמצדיק, <ע <ע> <ע> שמצדיק את עצמו וטוען עליי, כי כאילו הוא התהליך של השני, ואז אני אומרת לעצמי, אני לומדת במיומנו <שמינים>, מה לא נכון, אבל אני לא כועסת עליו, בזמן, במקום שאני אתחיל ל... למשל, אני אגיד לכם, זה לא נעים, זה כבר... סעודת שבת. סעודת שבת, היו אורחים, היה מאוד מאוד נפלא, ממש. נתיקות של ממש עונג שבת. וככה גלשנו לאיזה נושא שדיברנו במשחת השבוע והתרחבנו קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, וכל מיני דברים מהצד השני, החיים השונים הקשורים. ואז uh, גמרנו את הדגים, פגשתי את הדגים ואחר כך המרק, ואז כבר נהיה כמעט שמונה, ולבעלי השיעור בשמונה וחצי. אז פתאום, אחרי הכל, אנחנו באמצע דגים, הוא מסתכל עליי ואומר לי, אבל כאילו בטענה, נו, איפה מנה באה? כי אתה לא יודעת. בלי להגיד את זה, אתה לא יודעת שבשמונה אני צריך ללכת, אז למה את מתעלמת, כביכול מין אה, מבט כזה, את מבינה שעכשיו את מתעלמת מזה שיש לי בשמונה וחצי שיעור, ואני לא אספיק גם לאכול את המנה העיקרית וגם את הלפתן וגם כושל אה, 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 ברכה, אנחנו בזימון והכול, אז עכשיו הוא היה בתוך כל המהלך של השיחה, ובאמת, כטוב ליבו בשיחה הוא התרחב ודיבר ונהנה מה... פתאום הוא נזכר, ואז הטענה כמובן הייתה עליי, ואני לגמרי שכחתי, כי ראיתי, כולנו נכנסנו בקדם מתיקות של דיבור, וזה אמר מילה וזה וזה וזה, ודיבר. ודיברנו על דבר, ומאוד היה יפה, ופתאום הטענה עכשיו, בתוך כל הדיבור היפה, היה איזה מילהר שתיים, ומבט טועה מאוד חזק עליי. <laughs> ואז אני הסתכלתי לרגע, ולא היה לי כל כך נעים, ליד הילדים וכולם כאילו, פתאום כאילו, נו, איפה את? הלא, את יודעת שיש לי בשמונה וחצי שיעור. אז רגע, אה, זה לא היה כל כך נעים, נכון? אז לרגע, נעצרתי לרגע, ואז הייתה לי הבחירה, אם אני אצטדק. ואני אגיד, אבל דיברנו, מה? ולא היה, לא, ראיתי שאתה לא תמנה אותי, אז מה? לא, לא כאילו, לא היה נראה מצדך איזה... לך, לך, מה בכלל לבוא להגיד פה? נעצרתי לרגע, ובאותם רגעים שהוא דיבר, אני ישר... מהמהירות של ההתבוננות, אז הקדוש ברוך הוא נותן כבר איזה נקודות. ואז התבוננתי וראיתי איך האדם, מה האדם עושה, נוח לו, הוא יושב, מתרחב, פתאום הוא ראה את השעון, פתאום נקלט לו מה זה, פתאום אז הוא מחפש איזה קורבן להצדיק מה הולך פה. הלחץ שלו עם עצמו חיפש איזה משהו להתלבש להצדיק, והוא, והוא חזר למקומו. וזה כולנו עושים. אז במקום שאני אטען לו מה הוא עשה, אני הסתכלתי וראיתי, אבל גם אני בלי אפילו לשים לב מה הוא עושה, חזרה אליי. ואני התבוננתי בנקודה הזאת, אמרתי, אבל זה מה שאנחנו עושים. וזה מאוד עזר לי, במקום להיות עסוקה בצדקות פה, ולהצטדק, להבין את המהלך הזה. איזה מסוכן המהלך הזה, אחד בא משקר לעצמו. זהו, לא שם לב, זה אני, ומיד חיפשתי את עצמי שאני גם עושה כאלה דברים. וזה מאוד הרגיע אותי מהדמות שלו. לא היה לי בכלל מי לטעון, כי זה לא הוא בכלל. זה רק מקל שעורר אותי לראות איזו נקודה Lutheran, זה בדיוק מה שגם את יכולה לעשות למישהו אחר, להתנפל על הילד. מה, אבל זה וזה וזה. רגע, רגע, מאיפה התחילה ההתנפלות? כי פתאום התעורר לך איזה נקודה. והוא עכשיו הקורבן לדבר הזה, מה... אז ככה הלכתי למטבח, וראיתי והתבוננתי איזה מתיקות שהדרך נותנת לי לא להתנפל, לא להתחיל להתערבב. מה זה קשור אליי, מה שהוא אמר? לנטרל את הנקודה כי בחרתי לחפש איפה נמצאת נקודת האלוקות של ההכרה הנכונה. נגיעה בנקודה ולהתחבר לאלוקות. איך זה אבא זה אתה, אתה מתוק שאתה מראה לי איך כולנו עושים, ומתוך נקודת השלילה להגיד, רק אתה יכול לעזור לנו להיות אמיתיים, ולא להתכסות ולרצות להיות צודקים, לאבד את הנקודה. אז כל כך תודה רבה על הדרך, במקום להיות עסוקה ולענות לו. זה הציל אותי, וזה דבר קטן, ועוד כל היום יש דברים קטנים כאלה. מיליון, המון דברים קטנים כאלה. בין אדם לחברו, לא צריכים לחכות לדברים גדולים ומכות גדולות. אם תופסים את הנקודה ולאט עם ההתאמנות שלה, את מתחילה לחיות בעולם כמו איזה כוח של, במקום גוף שרץ ופה שרץ, וכוחות של שערה וחושים שהתפוצצו החוצה, ויצרים, את הופכת להיות מקום של יותר ריכוז, פסום, הכרה יותר חזקה, יותר ערנית, יותר ברורה ובהירה. כוח ה... אבחון, ההגדרה, משתמשת בסכל נכון, והתפילה לבורא עולם. ניתנת את עצמך מהעולם. את כבר לא שייכת למהלך הזה. עלית למקום, העלית את השכינה והשכינה עלתה איתה. ניתנה לך כוח יותר גבוה. וכלתי הסתכלה אליי והיא אמרה לי, מדהים, מדהים. את אפילו, היא ראתה את זה, כאילו, את, את, את ה... כאילו מה? גם היא אמרה, אבל כולנו דיברנו מה היה הנקודה. ו... ואמרתי לה, ואז אמרתי לה, כאילו, רצתה כאילו להגיד לי, זה לא, איך עשית את זה? אז כאילו, התבוננתי להגיד לה, מה זה קשור לאשר <אף> אחד? כלום, זו עבודה שלנו עם עצמנו נטו, נקי. שימו לב, <אף> עבודה הדקה הזאת של הכרה אלוקית שבכל דבר אין כבר המקל והסיבות שזה התלבש עליו, והדמויות, והמצבים, זה הצדקות, חבל על הזמן. מתרכזת, לוקחת את הנקודה, מקבלת <אף> כוח. הרמת את השכינה, היא נתנה לך עכשיו כוח. מפעם לפעם לפעם את כבר יכולה להתאפק. פעם לא הייתי יכולה להתאפק, פעם הייתי כאובה, ואם, לא הי... ואם נניח שהייתי כן מתאפקת, הייתי מאוד 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 <תאז> שגורה. <תאז> ואז יכול להיות יומיים שאחר כך אני לא ארצה כל כך לדבר איתו בקלות, ואז יהיה לי איזה חשבונות רבים. נמחק בכלל. ואחרי רגע ראיתי אותו כמלאך השם אלוקים, שהולך ללמוד תורה, בכל רגע שלו תורה. ואת כל זה אני לא אראה כשהוא פוגע, כאילו. לא חבל. ומה קרה, הוא בכלל אפילו רושם לא לב. אחרי <אז> כשאני הגבתי מכון, ממש לא היה שם שום דבר. ויכולים ככה לפתח מריבות, <אז> והסתבכויות רגשיות, ולמה <אז> זה צריך להיות ככה? כי השטן מקטרג להוליך לא אותנו לכיוון הזה, <אז> עם לא הבהירות וההכרה. וזה המהלך של הגאולה האחרונה, וזה המהלך של הנשים. לגאול את עצמנו מהדמיון השכלי, ששם נכנס השטן ונשפיע עלייך, משכנע אותך. מרביץ אותך, רובצת בתוך הסערה והלכלוך, ואחר כך הכל מסביב, כקשאימא במצב הזה, כל הבית במצב הזה. ומה יש לאף אחד מזה כלום? לעומת ששם נמצאת שכינה ממש שיכולה להרים אותך, באותו מצב עצמו. את לא התרצית, נמצא יצרה, התרצית, שכינה. גאלת את אותו כוח של שכינה. זה מפעם לפעם הולך ומתעצם, מקבל בהירות, מקבל יציבות. אפילו אם תפלי פעם, לא נורא. זה לא חשוב הנפילה. אני... נפל, כאב, <אז> לא <אז> נורא, קומי רגע אחריכם. כן. לא לאבד זמן במהלך הזה, רק להיות מרוכזים בחלק הזה של המהלך. לחפש את הבורא, זה הגאולה של הדור האחרון. זה לא להצדיק את השכל התורני, זה לחפש את השם שבדבר. חוק התורה שייכת לו. ואדרבה, כשאת חיה עם אותו כוח לחפש את הכוח האלוקי, את גם שומרת על חוק התורה יותר, כי אישה מסווה לכבד את בעלה, לא? לכבד. אז איך היא תכבד אותו שהוא ככה עושה לה? לא, התורה אמרה לכבד, אפילו שהוא עושה לה. מאיפה נשאב את הכוחות? מהשכינה. כשבחרתי להקים אותה, שהיא עכשיו תומכת בי, יש את רפיה הזאת, ואני כבר לא נכנסתי במהלך הזה בכלל. אני לא מדברת על עצמי, זה כאילו דוגמה. Okay. וככה... אני... נופלים עוד פעם, נופלים עוד פעם, אני תמרת הלכת, וגם אני שמתי לב שבפעמים האחרות שאני כבר נופלת, הצד השני פחות לוקח את זה קשה, כי כבר, את עברת מהלך אחר, הוא כבר רואה, השם אומר שזה כבר לא עושה מה שהיה קודם, דבר מול דבר בשלילה, שזו ממש התעצמות נוראית של חורבן, רוע התרועה הארץ, הבית מתרועה מכל הרע של חשבונות רבים, והמחשבות הרעות. וצריכים להתעקש על זה מאוד מאוד עם, עם הבעלים, עם הילדים, עם השכנים, עם המשפחות, הדו... עם הכל. זה הבחינה של הנשים בתוך המציאות של החיים. והכוח הזה, מאוד חשוב לעבוד איתו ממש ממש בכל דרך אחדאיהו. תדע את השם ולא את הבעל דבר. כי הם כרוכים ביחד, ומאוד קשה לראות את זה. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והשם לא ירפה מאיתנו לקראת הסוף, והתעצמו הניסיונות רק כדי להשיג את המקום הזה. ואנחנו לא נפרשם... לא,
0: השם יתברך הוא אבינו, הוא מחיה את כולם. השם יתברך הוא מלכנו, הוא מנהל את העולם.
1: מה אתם רוצים לדעת? למה השיעור הזה? קודם כל כול שאני אהיה בני אדם. אנחנו לא בני אדם, אתם יודעים? אנחנו פשוט... אין לנו יראה, אין לנו תכלס בחיים שלנו, הולכים בשיממון ותימהון. והדרך הזאת שאנחנו מדברים עליה, מטרתה להביא אותנו קודם כל להכיר כמה אנחנו משוגעים, כמה אנחנו מקולקלים, כמה אנחנו חסרים. והדבר הבא זה לא להישבר, והדבר אחרי כן להבין שיש מעלינו איזה כוח שמנהיג את העולם, וזה לא סתם הפקר הכל. וזה כל התכלית של השיעור. תודה רבה.
0: מה מביא אותי לשיעורים של הרבנית? הרבנית פישר, זה פישר פרייס, מה זאת אומרת?
1: היא מביאה, זאת היא. <אז> אני הכי אוהבת את השיעורים של הרבנית פישר, מהסיבה שהיא
0: מדברת אמת. היא נוגעת בנקודה האמיתית, הפנימית, של כל אישה ואישה, והיא מעוררת אותה לעבודה על מידות מאוד מאוד חזקה. בקיצור, 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 כל התורה, אה, אה, כל השיעור מושתת על משפט אחד. עדה לזה, רק אתה. מבקש, <מח>